0: Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Brutalmente Honesto. Ser brutalmente honesto é verdade que quer, é, a que eu detesto, vá-te tudo de ser sincero.
1: Diz o que pensas, mas pensa no que dizes,
0: não é para o que se sou de todos Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Brutalmente Honesto. Eu sou o Manuel Servo como sempre, estou aqui com o meu bom amigo Pedro Lima. Para viva! Cá, como sempre, também. <risos> e, e para a conversa de hoje trouxemos quatro bons amigos. Então temos a Madalena, que é uma lisboeta de 19 anos, atualmente a viver em Espanha, a estudar Economia. Mas é uma artista, ela toca contrabaixo, se não me engano, e baixo dela numa banda. É uma mulher já que gosta de conversar e de ouvir e gosta de não fazer assim tanto aquilo que toda a gente faz. E acima de tudo gosta de viver e de conversar, sobre viver. Madalena, podes dizer assim um olázinho.
2: Olá, obrigada por estarem aqui. E é violoncelo, não é contrabaixo.
0: <risos> Muito bem.
3: Temos aqui também o Pedro Rochimelo, ribatejano, Salva terra de magos, um, trabalha como ilustrador e animador, também hum. e... como? E pronto, <risos> um, e também está aqui com os, com, connosco hoje. Podes dizer um olá, Pedro.
1: Olá a todos, como está tudo na vida? Sim, exatamente. <risos>
0: E
4: temos também Manuel
0: Cabral, Lisboa, de 21 anos. Ele é um, um artista arroiano, mas que agora estuda gestão de marketing, também, se não me engano. E é um empreendedor enfim, no mundo da roupa e no mundo dos podcasts. Tem um belíssimo podcast, podem ver. Mas Penelpe. E é um autoproclamado overthinker e
4: um muito bom amigo do seu amigo, Manuel Cabral. Olá, boa tarde, obrigado por me convidar. <risos> É um e para aqui. terminar,
3: temos aqui a magnífica Marta Negrão, de, de, que agora encontra-se a viver na capital, veio do Porto. Uh, a Marta também é psicóloga, muito boa amiga, muito boa ouvinte e é sempre um gosto ouvi-la falar. Olá, Marta.
5: Olá. <risos> Obrigada pela apresentação. <risos> é, Obrigada pelo convite. E estou aqui espero contribuir para esta bela conversa.
0: Muito bem, então, assim para arrancar, já devem ter visto, não é? o tema de hoje é desilusão melhor do que parece, com a e, e pronto, eu gostava de começar por trazer a definição de desilusão que, que o dicionário propõe. Pronto. O dicionário diz-nos que desiludir é decepcionar alguém, fazendo com que a pessoa se perceba de desagradável verdade sobre algo ou alguém considerado bom. <risos> Por isso, desiludir tem a ver com perder uma ilusão, com desenganar-me. Uh, e, por outro lado, assistimos também deludir e uh, sofrer uma decepção. Uh, pronto, fiquei desiludido, fiquei triste, de alguma forma. E, por isso, desiludir tem, se, ou parece ter sempre, estes dois lados, não é? Primeiro, o deixar aqui uma ilusão ao que eu achava que era verdade. E por exemplo, não é? E por outro lado, a dor que esse desengano, que, que se perceber que estava enganado, provoca. Pronto, e que pode ser muito forte essa dor. Por isso, a desilusão é a visita da verdade. Pronto, a desilusão é deixar de me iludir e iludir é agarrar-me a uma concessão não real, não verdadeira. E por isso, desiludir é agarrar-me a uma concessão verdadeira. Pronto. Uh, a desilusão é decepcionante porque nos prova que o mundo e os outros não são, afinal, tão bons como estávamos à espera e, por isso, pronto, tem um tal, uma tal dor, um luto, uma tristeza enormemente associados. Um, por outro lado, eu acho que isso era aquilo que nós queríamos trazer também com este episódio, a desilusão é lindíssima, na medida em que nos ajuda a ver a vida como ela é. Uh, é verdade que as palavras ganham o sentido que lhes damos e é verdade que quase nunca usamos a palavra desilusão por uma coisa boa, mas se nós formos literais, a decepção, a tristeza não são requisitos de desilusão. E um, eu acho que também podíamos usar a palavra desilusão para quando nos surpreendemos positivamente com alguém. Um, por exemplo, eu, eu posso achar que a Sara é burra, era burra, <risos> mas depois tive uma conversa com ela e percebi que a Sara é inteligentíssima e eu desolí-me. Deixei de que ela era burra isso era uma ilusão e eu já não, já não tenho. Pronto. Eu estava cansada, era muito burra, converso com ela, é inteligentíssima, desilusí-me. Deixei de ter ilusão que era burra, pronto. <risos> e, e por isso é também com esta conversa que queremos desvendar um bocadinho este lado mais bonito da de desilusão, que é avançar na verdade. Pronto. E, e por isso uh, queria começar, vamos ter aqui várias perguntas, o nosso querido público, Pode participar quando quiser, basta levantar aí a mão. E queria começar contigo, Manel, depois os outros três convidados estão à vontade para comentar e acrescentar o que quiserem. Mas perguntava-te de onde é que vem a desilusão?
4: Muito bem. É uma ótima pergunta que me deu de pensar agora, nos últimos dias também. De facto, em termos de definição, também, também estive a informar um bocadinho, e é um bocadinho o que tu estavas a dizer, Manel, de da desilusão ser esta, este confronto com, com a realidade em que, em que destruímos uma, uma ilusão que tínhamos acerca de nós próprios, acerca de uma pessoa ou acerca de, de algum conceito que tínhamos criado em relação ao mundo. Um, e eu, eu ao pensar nisto acho que, que penso em algumas coisas uh, interessantes. Uh, sendo que a primeira delas foi que percebi-me que muitas vezes ou para não dizer todas as vezes nós percebemos que nos, nós percebemos que nos desiludimos um, aliás só aí é que percebemos que tínhamos uma ilusão ou seja, o que é que eu quero dizer um, a ilusão e a desilusão um, andam inevitavelmente de mão dada, não é? Porque nós só percebemos que o que estávamos a viver era uma ilusão no momento em que a destruímos e temos a fase da, da desilusão. Eu achei isso interessante pensar, porque ninguém está consciente que está a viver iludido. Ninguém está. Eu não posso chegar a uma pessoa na rua e perguntar então como é que estás? Estás a viver iludido? A pessoa nunca me vai dizer que sim, porque ninguém é consciente da ilusão que vive. Portanto, só a partir do momento em que se eu perguntar a uma pessoa se está desiludida, a resposta já pode ser que sim. É, porque pode-se ter apercebido alguma coisa como estavas a dizer em relação ao mundo que, que lhe magoou. Pois é, é engraçado que tu estavas a dizer que de facto a, a desilusão como a usamos tem uma conotação inevitavelmente negativa, mas, mas achei engraçado o que disseste porque é, é muito verdade que nós poderíamos perfeitamente usar a, a palavra desilusão para um para um, um bom acontecimento, para uma pessoa que nos surpreende, um, e achei isso. Isso é interessante. Em relação a outra coisa que eu pensei um bocadinho foi para perceber o que é a desilusão, tentei desmascarar um bocadinho o que é uma ilusão. E o que eu cheguei à conclusão é que uma ilusão é um bocadinho uns, uns óculos que nós pomos, uns óculos metafóricos, e que nos pintam a, a realidade de uma maneira manipulada, de uma maneira cor-de-rosa, normalmente diria que que nos iludimos para pintar as coisas de uma maneira melhor do que elas realmente são. Um, e depois tive aqui também um debate um bocadinho interior sobre aquilo que é, que é ser uma, o que é uma ilusão e o que é, que é um, um sonho, porque acho que são palavras uh, que são diferentes, mas que às vezes confundimos um bocadinho. Por exemplo, se eu tenho um sonho de ser um grande artista, ou se isso é uma ilusão, o meu sonho de ser um grande artista, e acho que isso também é uma coisa que podemos conversar um bocadinho mais à frente, mas... Mas acho que assim, para, para começar, era um bocadinho o que eu tinha a, a dizer. Queria saber também o que, é que os meus amigos pensaram e, e depois já acrescento outros meus pensamentos.
0: Muito
3: bem. Há aqui algum corajoso que se queira aqui acrescentar aqui alguma coisa? Um, muito bem. Sim.
2: Sim, sim Madalena? Posso acrescentar, Ótimo. Sim. <risos> um... Eu pensei muito nisso dos sonhos também e por isso é, é bom ouvir que não sou a única mas tentei, tentei ser, como a pergunta me estava a perder um bocado tentei pôr em palavras concretas coisas das quais, onde vem a, a ilusão e acho que vem, pode vir muito de sonhos mas isto também, pronto de, de coisas que alguém quer muito fazer e ambições e expectativas para o futuro, foram assim as três coisas que eu pus, e muito ligado a isto, um, coisas que, que temos na cabeça como reais, mas que se calhar não são. tive a pensar muito num exemplo e foi difícil encontrar, por isso se alguém tiver um bom exemplo, diga, mas sim, coisas que na nossa cabeça têm de ser assim, e sim, e depois ao sítio, somos confrontados com esta tal coisa e não é, não é bem assim a realidade mas que achamos que é assim porque toda a gente à nossa volta acha que é assim não sei se é muito claro eu queria encontrar um exemplo ainda não consegui nada assim bom
3: a Marlena a e Manel, talvez até, que é, então podemos dizer que a desilusão, portanto, vem, do, vem de uma consequência de uma ilusão, não é? Mas vem mais por uma coisa que é inata ao ser humano, ou podemos dizer até quase que que é algo que a sociedade potencia, enfim, que os mundos da Disney, a Cinderela, tanto, enfim, os filmes da Disney potenciam aqui bastante uma desilusão da vida, se acharmos que vai tudo, vai tudo por aí, mas enfim, acham que vai mais nesta direção de uma sociedade que paga portanto, aqui uma, uma ilusão ou é algo que, enfim, que vem é uma premissa, quase
1: Posso, posso meter-me, Pedro? Ah,
3: todo teu é,
1: Imagina, respondendo agora de facto, Disney e picaste, estou <risos> a brincar um, Não, mas imagina, eu acho que é, isto que estavam a dizer esta questão de se é uma questão da principalmente agora uma da forma como a sociedade vive um, eu acho que e, e não querendo agora puxar muito mas só porque a Malena falava de um exemplo e a coisa assim mais óbvia que vejo é a maneira em como, um, por exemplo as redes sociais e, e o mundo que nos envolve desde desde que surgiram uh, ou seja, se as pessoas e se, e se a definição no dicionário como aquela que o Manuel há bocadinho, já tem por definição uh, a palavra desilusão como uma coisa negativa, não é? ou, ou que, que pode ser, em muitos dos casos ou na maior parte dos casos uma coisa negativa se estamos envolvidos de uma sociedade que aquilo que nos dá uh, e, que, e que nos exige de nós é que uh, exponhamos sempre um lado cor-de-rosa da nossa vida, portanto, esta lente dos óculos que o Manel falava, acaba um bocadinho por ser os filtros do Instagram, ou aquele ângulo com que tiramos a fotografia de determinada coisa que nos aconteceu no dia e que, na verdade, uhum. não é de todo tão extraordinário, mas que a sociedade quase... Sublimina... Ou seja, que nos leva a ter que apresentar a coisa de forma extraordinária. E por isso... Uh, uh, a necessidade de aprovação acaba por ser por alimentar a pressão, não é? que sentimos mais ou menos, claro, isto tem a ver com a maturidade e quanta importância damos a redes sociais, por exemplo, e aumenta o pote, a meu ver, da desilusão. Ou seja, eu acho que, portanto, no fundo, a desilusão é tanto maior quanto o peso que, que, que pusemos na, nas coisas. Ou seja, a importância que demos a redes sociais, ou seja, as expectativas, se proporcionais que tínhamos em relação a um amigo ou alguém que conhecíamos porque estamos sempre a usar um bocadinho os nossos estándares e eu acho que o mais grave agora é que antigamente antigamente, ou diria pré-redes sociais muitas vezes as expectativas que punhamos nas coisas em alguém estavam apenas na no nosso próprio padrão e acho que agora o padrão é aquilo que a sociedade define e que é a perfeição é teres o maior número de followers possíveis é seres inacreditável é seres o melhor da tua empresa é aos 29 anos ou 30 teres que Seres, não é CEO, mas seres tipo, totalmente o melhor da tua área em tudo. E por isso esta, esta quase obrigatoriedade e pressão de sermos, termos, estarmos sempre a ser estimulados a ser os melhores, porque sim, uh, não sei, acho que só piora a coisa, diria.
3: Muito bem. Alguém ia dizer uma coisa? Estou bem. Não sei se interrompi. Muito bem. Muito bem. Então, olha, estou aqui nesta linha, enfim, se quer Madalena, agora também virava me novamente para ti para te perguntar isto, que é hum, como é que se lida bem ou como é que se pode lidar bem com a desilusão? Enfim, se isto é algo que, que acontece até mais vezes que aquilo que queríamos ou é assim uma realidade tão presente nos nossos dia dias como é que se pode lidar bem com esta realidade?
2: Então, eu acho que não há muito... Não há muito a fazer, muitas vezes. Acho que muitas, o, isto é o clássico, dizer, aceitar, não sei o quê. Pronto, não quero só ficar tão superficial, mas muitas vezes quando sofremos de uma desilusão, não, normalmente não dá para voltar atrás. Uh, não, não sei. Não, se calhar ser o melhor no, na nossa carreira dá para ainda chegar lá, mas há coisas... Um amigo que fez uma coisa em concreto não vamos voltar atrás e esse amigo não não vai deixar de ter feito essa coisa. Então, pronto, acho que esse, para mim, pelo menos, é a primeira coisa, é perceber que aconteceu e que não não há mesmo outra opção. Um, eu pensei num exemplo, porque para mim é mais fácil ver as coisas com exemplos, mas é, pronto, é, assim, é uma coisa que me aconteceu recentemente e que ainda está a acontecer, por isso, vai pronto, Está muito presente sempre em tudo o que penso, mas mas pronto, é, não é nada mau. Uh, tive dois anos a viver numa residência com 200 pessoas e, como vocês podem imaginar, não era assim um sítio muito organizado. Uh, as cozinhas eram para 25 e às vezes não era super limpo. E pronto. E este ano vim para uma casa, que somos só três, e achei que, 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 ia, ser muito, que ia ser um sítio muito mais organizado. E, e é igual <risos> e, e durante muito tempo achei que ainda que íamos, ser, que íamos ter uma casa organizada e limpa e sobretudo porque na primeira semana estávamos super contentes de que vamos ajudar nos uns aos outros a comer bem, que não vai haver pratos sujos, que vamos limpar todos os domingos, não sei o quê e apercebimos que nenhum de nós os três é uma pessoa organizada e que não mesmo tudo o que eu achei que na primeira semana ia ser ótimo, não foi. Um, e pronto, e acho que este é um exemplo pequeno, mas, mas de que foi perceber que nós não somos pessoas organizadas e que já entretanto passaram imensas semanas e não íamos do nada ficar ótimos e por mais que eu tentasse também sentia que não podia sair só de mim e então aprendi um bocado a aceitar que vai haver vai estar desorganizado mas eu, o que também foi muito importante com este aceitar é que é aceitar, mas não, não podemos aceitar tudo. <risos> então, se não posso aceitar que haja lixo no chão. Isto é, isto é só um exemplo, mas... Pronto, ou seja, lidar com uma desilusão. É aceitar que esta é a nova, é a nova realidade, mas também não ficar sempre passivo a tudo. E, e tentar agir face à nova realidade. Não sei se faz sentido. Tentar novas estratégias. Tentar ter outro dia para limpar tentar un... qualquer coisa por isso aceitar mas não aceitar tudo, seria a minha resposta não sei se alguém quer dizer alguma coisa espero que sim por cima disto estão hum, me ouvindo? Bem? Sim, sim Muito bem, perfeitamente.
5: Hum, eu estava a te ouvir, Madalena estava a pensar, concordo contigo e acho que no fundo é aprender, não é? Com essa desilusão hum, não... não é perceber-se dela mas, mas pegar nela e, e perceber calma, ok, mas, mas o que é que eu quero fazer com isto não é, uh, é, é uma intervenção curta mas, mas estava a pensar nisto
4: sim, eu também um, queria acrescentar aqui um ponto e até, até lanço uma, uma pergunta que também tive a pensar que é no fundo, uma desilusão, somos sempre nós que é, que é que criamos para nós mesmos. O que é que eu quero dizer? Nós podemos, usar se muito a frase de por exemplo, aquela pessoa desiludiu-me, mas no fundo a desilusão, pelo que eu tenho pensado, é uma coisa extremamente pessoal e individual. Porque se a pessoa, se alguém por exemplo, se, se um amigo meu me desiludiu, Fui eu que criei a ilusão, e essa ilusão é minha, de que aquele meu amigo era outra coisa que afinal não era. Portanto, no fundo, eu estou-me a desiludir a mim próprio, não é? Não sei se percebem o que eu estou a dizer. Não. Na, na prática não há o um meu amigo... Que... Ou seja, é ele que está a fazer uma coisa com a qual eu, eu não concordo, ou não me identifico, ou não gostei. Mas eu a ilusão de que ele era outra pessoa é, é criada por mim. Portanto, um, queria-vos queria desafiar também a pensar um bocadinho sobre isto agora, na hora de... De que, às vezes parece que falamos de desilusão como uh, um processo social uh, e, e, e de outras pessoas, mas, mas eu vim, fui pensando que é uma coisa que, que a maioria das vezes é pessoal, ou eu me desiludi a mim próprio, ou mesmo que outra pessoa me tenha desiludido, fui eu a desiludir-me percebem o é que eu estou a dizer? Sim, sim, totalmente.
3: Percebo, então, mas assim também te ponho uma, uma pergunta, Manel, que é um, então... Tudo é questão de desilusão, ou há coisas concretas que não têm a ver com desilusão, mas onde a pessoa teve mal concretamente. Enfim, acho que isso, acho que na relação com, com os amigos, nas relações de amizade, de facto há, há aqui às vezes questões de expectativas que pomos e quando não são realizadas, uh, pois bem, desiludimos, vamos dizer, é claramente uma ilusão, mas também há vezes muito concretas em que não há se trata de ilusões, portanto que se pode tratar verdadeiramente de uma má atitude de um, de um amigo de, de algo que era esperado e que não foi correspondido e não tanto na ordem da ilusão mas, enfim, da amizade quase
1: posso,
3: um, eu... Sim, 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 força posso, Pedro
1: posso, posso assim tentar aqui um bocadinho não é responder, mas é chuta, chuta. com isto que o Manuel tinha dito eu acho que esta questão da de desilusão ou fenómeno de desilusão hum. ou mesmo isto que tu agora acabaste de dizer é até que ponto é que é uma desilusão hum. ou é simplesmente não, sai do campo da desilusão Acho que, muitas vezes, uh, o impacto que a desilusão tem tem muito a ver com a robustez, da, a, a tua própria robustez no momento em que tomas uma decisão. E o que eu quero dizer com isto é, aqui pegando em dois exemplos, se olharmos para o exemplo de um amigo tem a ver com a decisão ativa que tu tomas uh, em saber que tens ali um amigo numa situação em que te, potencialmente podes iludir, mas que eu, Pedro, opto ativamente e voluntariamente e conscientemente por lhe dar uma oportunidade sabendo que me posso queimar e se vindo a que possa desiludir. Ou pode ser uma situação, por exemplo, de trabalho, em que eu uh, tenho uma oportunidade de trabalho e em que eu posso optar por ir pelo caminho A ou B e opto conscientemente por ir pelo caminho A, sabendo que posso vir a perder coisas por não ter escolhido o caminho B. A questão aqui é, se nós não tivermos força, diria eu, ou robustez na nossa decisão, passado uma semana, quando o nosso amigo nos iludir, que já era mais ou menos espectável, ou pode ser espectável, ou se de repente a opção do trabalho que fizemos não foi a melhor, porque de repente o outro caminho tinha sido melhor. Eu acho que se, nós não, não, se, a, nossa, se a nossa decisão não foi feita com tranquilidade e com certeza, vamos ser sempre um bocadinho se, vamos ser sempre um bocadinho assombrados por aquela coisa de ah, pá, se eu tivesse dito, ou, ah, pá, eu já sabia, ou e se eu tivesse feito, e se eu tivesse evitado, e etc. E de repente parece que nos estamos a arrepender da decisão. E caímos então aí em plena desilusão e ficamos desapontados com a pessoa. porque eu acho que é, pura e simplesmente, acho, não é uma coisa tão simples, óbvio, mas acho que se, nos, se formos trabalhando a robustez e a certeza com que tomamos cada decisão, mais tranquilamente podemos lidar com a desilusão. Ou, no, no limite, nem se torna uma desilusão porque já sabíamos que poderia vir a ser uma consequência uh, de alguma coisa que o nosso amigo poderia vir a fazer. Portanto, já estávamos mais ou menos à espera. Um, ou seja, aqui diria que é um bocadinho ver os outros para aquilo que eles são, no caso da, da amizade, e, não pôr essa, e tentar não pôr expectativas. Uh, claro que no processo, não é? neste, neste, neste processo de, 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 de tomada de decisão, acho que, enfim, acho que no processo podemos não, também não temos que ser suficientes o suficiente não é? para, para, para nos deixarmos ser enganados.
0: <risos> Muito bem, parece que temos aqui a Teresa Dias Costa a querer. Intervir também, Tereza, à vontade. Estoquear o microfone. frio, direito?
6: Ok, estão-me a ouvir. <risos> Olá.
0: perfeitamente. <risos> Olá. Uh,
6: vim, vim, vim dar os meus dois cêntimos de. Mas estava a ouvir o Pedro e estava a pensar que uh, ligando um bocadinho à coisa que o Manel tinha dito no início, de que, de que a desilusão é uma coisa nossa, porque é uma. Digamos que é um layer que introduz a realidade uh, e ligando a isto que o Pedro estava a dizer, uma coisa que me, que me veio à cabeça é de que eu acho que é igualmente errado uh, assumir que, que há atitude... Que, ou seja, quando sofremos uma desilusão, o que acontece é um choque com a realidade, não é? Tínhamos, uma, tínhamos construído uma, uma versão alternativa do universo e de repente batemos no chão e apercebemos do que é que é a realidade. Mas acho que é igualmente errado assumir que esse, esse bocadinho precioso de informação que nós tivemos e usando o exemplo de que o Pedro e a Madalena estavam a falar, de, das relações que nós temos, um, que esse bocadinho precioso de informação é uma coisa estagnada para o resto da nossa vida. Ou seja, que a pessoa nos tenha desiludido naquele momento não é uh, verdade para o resto da vida. E, portanto, uh, é igualmente, é igualmente criar outra ilusão, assumir que toda a gente é assim, ou assumir que aquela pessoa vai ser sempre assim, e portanto, um, um, quer dizer, um, aí o, nós estamos a falar de, de desilusões, mas estamos acima de tudo a falar do nosso ego, não é? Estamos a, estamos a falar de um mecanismo de defesa que de repente levantam uma data de muralhas e que nos faz ter uma visão super negativa da realidade e isso também é uma desilusão. Não sei o que vocês querem. Se isto vai muito de encontro ao que vocês estavam a pensar ou não. Mas pronto, foi o que me ocorreu dizer.
5: Posso? Estava a ouvir e estava... Faz todo sentido o sentido que estás a dizer para mim, acho, acho que é mesmo isso. Uh, acho que temos de ter cuidado para não cair no erro de, 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 de repente, sermos uns desconfiados e não, não acreditarmos em ninguém e, e, e lá está, uh, nos defendemos dessa forma. Também acho que não é o caminho para a nossa felicidade. E lembrar-nos que nós não somos perfeitos, não é? Ninguém é perfeito. E as pessoas erram uh, e fazem as neiras muitas vezes, nós próprios também. Uh, Portanto, acho, acho que é importante lembrar-nos disto.
0: Uhum. Eu então, -se... eu acho
4: que isto... Este... Desculpa, mas... Não. Desculpa. Desculpa. É só para, para dizer que uh, eu concordo com o que a Teresa disse uh, em parte. Acho que, bem, acho que percebi bem a tua mensagem. Uh, mas houve ali uma altura em que eu acho que tu disseste que, que, que a pessoa não nos tinha uh, desiludido porque, depois ainda, porque, porque isso não é a pessoa e a pessoa pode mudar e pode, pode crescer uh, eu concordo e eu acho que também tinha aqui anotado que eu acho que, 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 que a desilusão ajuda-nos sempre a, a formar um caminho e faz parte de um, de um caminho entre uma relação, uma amizade uh, eu acho que, que as desilusões estão sempre presentes e acho que uma ideia que eu queria passar é que eu sinto muito que as, que as desilusões, pelo menos na, na minha vida, senti sempre que, que, as, que as desilusões aproximam. Ou aproximam-te mais de ti mesmo, ou aproximam-te mais da pessoa que te desiludiu. É preciso estar aberto para dar essa oportunidade, claro. Não quer dizer que a pessoa não nos tenha desiludido. Eu acho que o, o momento de desilusão fica marcado. Uh, mas depois, obviamente, a pessoa pode... pode mudar a sua opinião ou nós podemos mudar a, a nossa opinião sobre certos assuntos e, e continuamos a construir a nossa amizade e acho que essas, essas desilusões ajudam muito a, a, a crescer essa própria amizade mas acho que a desilusão um, aconteceu não sei, se, não sei se era isto se calhar que a Teresa estava a dizer há bocado, mas era só para acrescentar Posso? Claro
6: ah, O meu ponto não era tanto focado uh, especificamente nas relações mas num plano mais alargado do que é, que é a desilusão,
5: ou seja, dizer que... ...esta tristeza
6: de perceber que nós imaginámos uma coisa e depois que ela não é aquilo que nós esperávamos, fazer com que nós uh, deixemos escapar a lição que veio dali, ou seja, a tristeza que vem daí dá-nos uma leitura da realidade completamente negativa e isso impede-nos de estar abertos àquilo que podemos estar a aprender com a desilusão uh, e, e por isso eu estar a dizer que a, no, no pior dos casos até se pode criar a ideia de, de uma de uma nova ilusão, ou seja levei com uma desilusão o mundo, é, o mundo era, é de uma maneira é da maneira B e não da maneira A como eu pensava e então eu começa a achar que esta leitura B do mundo se aplica a tudo. E isso é criar outra ilusão e não necessariamente uma mais saudável do que a primeira que eu tinha. Era mais isto.
0: Uhum. E, e concordo plenamente. Então agora, por fazer aqui a ponte para a terceira pergunta, se calhar exatamente nisso que a Teresa estava a dizer, Pronto, uma das minhas maiores desilusões da de adolescência foi uma vez que tinha uma banda e combinei um ensaio às duas. Uh, que eram com mais três pessoas, e pronto, eu estava lá para uma 1h45, assim, uma coisa, e depois duas, duas e meia, e ninguém tinha chegado, depois, uh, ah, desculpa, estou um bocado atrasado, depois três, e eu já estava um bocado irritado, não sei o depois, é pá, desculpa, afinal, não vou conseguir, diz De um, depois não sei o quê, enfim, conclusão, passei a tarde sozinho, uh, com a guitarra, à espera que eles chegassem, fiz uma música sobre atrasos, que acho que foi um nome absolutamente genial estou <risos> mas basicamente aquilo depois escalou para uma desilusão com a humanidade inteira Ou seja, de facto as pessoas não são confiáveis, as pessoas são todas atrasados mentais uh... enfim, pronto, aquilo bateu-me muito forte, aqui também próprio da idade mas e, e por isso a pergunta que eu te fazia agora Pedro, era como é que podemos equilibrar o confiar numa pessoa e não ser uns patinhos ingênuos uh
1: não sermos os pessoas
0: mas... nunca chega <risos> exatamente
1: <risos> exatamente <risos> uh, imagine, esta, esta pergunta foi assim a que a, a que me deu mais mais prazer entrar a explorar um bocadinho porque eu acho mesmo que este enfim acho que confiar numa pessoa é uma escolha como disse a é uma escolha ativa e é uma escolha muito consciente não é eu acho que quando nós decidimos confiar numa pessoa uh, por aquilo que ela é vamos sempre arriscar o levar com o pacote completo ou seja com tudo o que esta pessoa enfim um amigo, ou pode ser uma, uma pessoa nova que nos é apresentada, pode ter de melhor e pior. E eu acho que, <risos> num potencial, aqui dando, fazendo aqui, pondo a coisa uh, mesurável, eu acho que, pondo aqui um potencial de ilusão de 0 a 10, uh, eu, Pedro, pessoalmente, uh, não me importo que, que a bolha da desilusão re rebente, não é? Portanto, que, esta, que a cortina da ilusão caia, e arriscando-me uh, a ser chamado ingênuo, porque eu acho que aqui a pergunta do não ser ingênuo, não sei, não sei até que ponto é que está bem colocado. Eu acho que aqui é. Quando nós optamos por confiar em alguém e sabemos que essa pessoa nos pode vir a desiludir e se efetivamente chegar a desiludir nós não fomos ingênuos. Nós de simplesmente demos uma oportunidade a outra pessoa. De fora, não é? Para quem está de fora, é fe... pá, aquele, aquele Pedro é mesmo ingênuo. Pá. É, um, é um santinho também parece que não não vê as coisas à frente. Não, eu acho que quando nós fazemos isto de forma consciente eu, pelo menos Pedro, não me importo ou arrisco mesmo a é que é ser considerado um panholha, se eu preciso um, se dentro deste espectro de 0 a 10 poder, poder levar esta confiança na pessoa até o limite, ou seja eu ativamente gosto de sentir que consigo dar ao outro até ao fim a, possi a possibilidade de me desiludir claro, portanto ir até ao número 10 da desilusão portanto a pessoa falhar-me 9 vezes vá, no limite, uh, mas também sabendo que à última da hora no final esta pessoa tem a possibilidade de me impressionar ou, e mesmo de surpreender uh, e isto é um risco claro. Um, claro que no extremo oposto, quem não confia acaba sempre por fechar a pessoa aquela, aquela exemplo que a Teresa dizia, há bocadinho, ou como a de dizia há bocadinho que é uma pessoa fez determinada coisa desiludiu-me e eu simplesmente não vou investir naquela relação e fechei aquela pessoa naquele momento e no espaço, ou seja, com um rótulo vou ficar com preconceito em relação a alguma coisa que possa ter acontecido e pronto, acaba por ser um bocadinho feito com uma tolerância curta e um julgamento muito rápido face ao outro eu pessoalmente prefiro arriscar-me entre aspas e dar esta chance de levar a corda até ao limite e dando, de facto, a possibilidade do outro me surpreender. Um, e eu, claro que, acho que podemos, entrar aspas, isto a ver com também a tolerância que vamos tentando trabalhar interiormente, um, a questão de podermos esticar a confiança no outro, obviamente tanto quanto estivermos preparados para a desilusão que aí vem. Claro que a meio do percurso, lá está, não temos que ser ingênuos, podemos perfeitamente perceber que já demos as, enfim, as oportunidades mais do que suficientes e conseguimos perceber que, de facto, aquela pessoa, para já, neste momento da vida, ou na minha relação com ela, não vai mudar, e esta é a realidade no e crua. Uh, e, por isso, e simplesmente, eu posso ir ou não dar uma chance. Mas acho que, de facto, aqui, eu, pelo menos, sou apologista que, uh, enfim, por mais panhonha que possa ser considerado, e até em género, uh, acho que vale a pena dar até ao fim, até à última da hora oportunidade, para que os outros nos possam impressionar e surpreender pela positiva. Eu acho que, enfim, eu às vezes penso naqueles amigos que, que são casmurros que e que as suas não lhes dão um grande troco uh, e que, de facto, se nós formos aquele amigo que está sempre ao lado apesar de toda a atrapalhada e porcaria que essa pessoa possa ter feito, não só isso demonstra um enorme voto de confiança que estamos a dar a essa pessoa para que essa pessoa seja pode ser uma pessoa com baixa autoestima ou enfim acho que acho que todos nós podíamos estar aqui todos nós temos exemplos estes na nossa vida mas, mas acho que era um bocadinho por aqui eu, eu fechava pelo menos aqui a minha uh, reflexão no sentido de ser apologista de dar ao outro a possibilidade de, de, de me desiludir até à última da hora com o benefício de me poder surpreender pela positiva
3: Muito bem. Hum, enfim, talvez, se alguém tiver agora aqui alguma coisa a querer acrescentar, ótimo. Porque senão eu consigo fazer, faria agora aqui a ponte para, para a nossa próxima questão. Que vai haver também neste ponto que tu tocas, Pedro, quase de, das ilusões benéficas, não é? Hum, e portanto, assim, se a Marta perguntava-te isto: que, até que ponto é que há ilusões benéficas? Até que ponto é que vale a pena. Hum, um bocadinho das... Qual é que é o, não tanto qual é o limite porque o limite, enfim, acho que o Pedro já foi tocando muito, mas eh, colocar-te a questão nua e crua de há ilusões benéficas ou não, uh, Marta hum.
5: Hum, Ora bem <risos> acho que não há estava a pensar, não há assim uma resposta muito fácil uh, a meu ver hum, acho que sim quando, quando estas ilusões nos fazem chegar a algum lado, ou seja, um, se nos fazem crescer e se nos tornam... É, é tocar um bocadinho ali na, no, na ambição, estão a perceber? Um, se me fazem desenvolver, se me fazem chegar mais alto, se me fazem, se me fazem crescer de alguma maneira, eu, 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 acho, eu acho que é bom... Agora, uh, depois uh, vamos desiludir-nos, não é? <risos> a certa altura. Uh, acho que uh, pronto, mas depois aí é a história do como é que eu lido bem com isso. Mas eu acho que isto ser benéfico ou não uh, depende muito da leitura que cada um faz. Acho, portanto, acho que é muito pessoal e, e depende de, da perspectiva de, de cada um. Um, e, do, e acho que é um trabalho que tem que ser feito, não é? Um, porque acho que há sempre qualquer coisa. Acho que por, ma, por pior que seja depois a desilusão, um, acho que há, há sempre alguma coisa boa que se pode retirar. Eu, eu, eu tento viver uh, com este uh, com este trabalho é muito difícil e, e, e não é tudo bonitinho e fácil, mas mas eu acho que pode ser benéfico uh, respondendo assim. Acho que. Acho que sim.
0: Marta, Marta ou alguém, consegues dar um exemplo, um exemplo de uma ilusão benéfica?
5: Uh, lixaste agora. <risos> Desculpa.
1: Posso, posso ajudar a Marta Manel? Obrigada claro. Desculpem, tentando pôr aqui a coisa curta Eu pensei, eu, exatamente para não estar a aprofundar muito uh, Pensei um bocadinho na lógica do, do amor à primeira vista Ou seja, um, mais do que amor à primeira vista É um bocadinho o fenómeno do crush Quando nos apaixonamos a alguém De uma forma um bocadinho uh, inconsciente Ou entre aspas, não é? Porque acho que num, num amor à primeira vista Ou num crush As coisas são tão verdes e são tão novas e são tão recentes Que por isso simplesmente ainda não há tempo Nem conhecimento do outro Para que sequer possa haver alguma desilusão Porque não há expectativas Porque simplesmente tudo é muito verde E eu acho que a oportunidade O benefício da dúvida que se dá a alguém Quando nos arriscamos a ir num date Ou não é? ou num encontro ou o que seja Pode ser obviamente uma coisa que vai gerar desilusão Potencial, obviamente Mas pode ser também uma ilusão Que nós sabemos ativamente que com alguma sorte e com algum jeito, nos pode levar a uma, uma coisa mais a longo prazo e boa. então eu acho que, eu diria que um, um crush ou um amor à primeira vista é uma curta e verde ilusão benéfica uh, durante aquele pequenino espaço de tempo que leva a uma, uma desilusão, se calhar feliz, porque tiramos as ilusões e, e passamos a conhecer a pessoa melhor e, e, e enfim, e a coisa torna-se mais matura. Para a na, na positiva, não é?
5: Concordo, Pedro. Acho, mesmo verdade, sim, pensando, pensando nesse exemplo, não é? Aquilo, apesar de depois achas que é uma coisa, mas depois, uh, e vives aquilo intensamente, e estás super feliz, de facto depois a desilusão dói imenso, mas, e, e acho que aquilo que faz muita diferença é depois o distanciamento, não é? O tempo. Tu naquele momento, quando desiludes, é horrível, e tu só querias não ter vivido aquilo. Mas passado um tempo, eu acho que consegues olhar para a coisa com, com outros olhos e consegues perceber que foi bom. Apesar de depois não ter resultado naquilo que tu querias, aquele tempo foi bom e tu cresceste e fizeste coisas que gostaste e, e relacionaste com alguém e, e viveram coisas boas e, e cresceste no fundo. E eu acho que isto também depois passa para outros, para outros contextos da vida e acho que só não. Eu estou é ilusão e eu vou pegando muita desilusão porque eu acho que também estão as duas demandadas, mas só não se desilude quem não vive, não é? Se eu, se eu tenho medo de me iludir, então eu fico em casa fechada e não. E não me relaciono e não. E não. E não vou à vida, não é?
4: é. Exatamente. Vou aproveitar aqui que a Marta disse isto também para, para dizer uma coisa, que, que eu também tinha, também tinha pensado muito nisso, que, que a desilusão, como tu estavas a dizer, Marta, é, é um processo que está, está inerente à vida, está inerente ao, ao confiar nos outros, ao confiar no mundo. Eu acho que, eu acho que quando se deixa de, de fazer isso, acho que se que se perde a graça toda da vida quando se deixa de arriscar e quando se deixa de dar a oportunidade à outra pessoa para surpreender uh, acho que se perde muito um, eu também acho que é importante dizer uma coisa que eu acho que estou a dar este ponto de vista um, porque nunca me sinceramente eu tenho, só tenho 20 anos portanto acho que nunca me desiludiram vezes suficientes por enquanto na vida para para eu deixar de dar oportunidades a pessoas. Porque eu sei que, que digo isto, dou, dou esta perspectiva de dar oportunidade sempre e acreditar sempre que o outro pode surpreender, de uma, de uma perspectiva que ainda, não, que ainda não teve essa, essa grande dor de ser desiludido de vezes consecutivas e acho que aí também não, não, não consigo dizer se mudaria ou não a minha perspectiva. Portanto, também queria só reforçar que sinto que falo mesmo deste ponto de vista privilegiado de por enquanto na vida ter, ter sorte de estar rodeado de pessoas um, que, que me ajudam a construir e em relação agora a, a esta pergunta das ilusões benéficas também queria, também queria dar um exemplo um, também pensei, pensei em dois exemplos lá na altura um já foi falado que era a parte amorosa da vida quando, quando nos, nos apaixonamos ou como o Pedro estava a dizer ainda na fase em que é mais uma crush em que, em que não conhecemos assim tão bem então quase que montamos uma, um, um conto de fadas à volta dessa pessoa e depois que, que inevitavelmente acaba por ser desconstruído quando, quando conhecemos uh, isso era um dos exemplos que eu trazia e o outro uma ilusão que, que eu sinto que seja benéfica porque eu acredito que essas, que essas também existem uh, é, uma coisa, é uma coisa bastante pessoal mas eu também tenho uma uma parte, uma parte criativa de, de artista como o Pedro uh, e, e eu acho que vivo numa certa ilusão num mundo paralelo de acreditar interiormente que, que sou o melhor artista do que realmente sou porque eu acho que se me confrontasse brutalmente com o mundo e, e sobretudo com o mundo das artes e com a quantidade de artistas que há uh, eu acho que rapidamente me fechava num buraco e percebia que não valia nada <risos> e parava de de fazer coisas, portanto eu, eu, é uma ilusão que eu quase até faço questão de continuar a vivê-la, porque, porque é uma ilusão que me ajuda a, a criar e que me ajuda a, a ter vontade de iniciar novos projetos. Porque, porque tenho noção aqui pelo canto do olho que se eu abrisse aqui uma certa porta iria perceber que, que, que realmente eu também sei muito pouco, não sei, não sei nada praticamente. Uh, e, e, e a perder muito a, a vontade que eu tenho de continuar a, a fazer projetos, portanto eu acho que isso é uma ilusão a ilusão de que eu sou um artista melhor do que realmente sou uh, que, me ajuda, que me ajuda a criar, portanto é, gostava de manter enquanto conseguir.
5: Manel, posso dizer uma coisa? <risos> A dizer isso, acho que já percebeu, já chegaste então à desilusão. Não, já não é uma ilusão. Eu também, eu também
4: já pensei nisso, acho Eu também já pensei nisso.
5: Mas estás bem com ela, isso é ótimo. Estás a perceber
4: oh, o que oh, pois, pois, se calhar portanto, sim. O
5: trabalho
4: está feito. É, exato, se calhar é isso. Não, mas é que eu ainda não abri a porta bem, então eu ainda não fui, sim, eu ainda não fui ali, se e funchar, a conchar ver o que é que está lá. Eu acho que foi só. Eu sei que ela está ali e, 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 e sei que quando abrir me cai muita coisa, portanto estou a tentar não abrir <risos> mas bem visto, bem visto
2: eu tenho uma pergunta para vocês já sobre estes temas todos tipo um, nós vamos ter sempre expectativas é, eu acho que qualquer pessoa tem expectativas, por isso vai sempre haver desilusão e, e pronto e se calhar é preciso até ter um pouco de ilusões e ser ingênuo mas a, a ilusão em si sem, sem ser pelas consequências será que a ilusão em si pode ser benéfica? Porque no fundo estamos iludidos estamos enganados será que isso pode ser bom sem ter em conta as consequências? Imaginando que se vive sempre nessa ilusão ou não sei fiquei a pensar agora o exemplo do, de, de ser artista e, e não querer abrir essa porta acho que percebo muito bem mas, mas sim, é isto será que a ilusão por si própria é boa ou, ou as consequências que a ilusão traz é que são boas?
1: Eu, se eu puder responder, eu, eu, eu diria, quer dizer, da, da minha pouca experiência também, apesar de ser um bocadinho nada mais velho do que vocês, como artista a única coisa que eu pessoalmente sinto uh, é que efetivamente acho que a desilusão... Uh, calma eu, na, na pessoa, de facto, sempre que diz a palavra desilusão parece que é um peso gigante. Mas de facto as pequenas ilusões que, que nos vão acontecendo face às nossas ilusões são super benéficas. Ou seja, eu, por exemplo, como ilustrador, não há melhor, ou seja, no momento, custa um bocado, mas não há melhor do que uh, aperceber-me e desiludir-me face à qualidade do meu trabalho sempre que diariamente pesquiso e exploro trabalhos de pessoas que são infinitas vezes melhores do que eu. Uh, e, e, e essa desilusão é a única maneira que me leva a mim, Pedro, a querer ser melhor e a melhorar exatamente o meu, o meu trabalho. Ou seja, eu gosto sempre de fazer o trabalho de... Andar para trás uns anos, ver aquilo que andava a fazer e pensar Epá, isto está péssimo. Como é, que eu, como é que eu na altura achava que isto era bom? E agora, agora é que eu estou bem. E daqui a quatro anos acharei o mesmo. Vou pensar, epá, fogo de facto. Uh, pá, que bom sentir que houve aqui alguma progressão e é engraçado ver que na altura achava que agora, agora é que eu estou no ponto. Portanto, eu acho que, pelo menos por um ponto de vista de um artista, uh, do ponto de vista criativo, não é? de processo criativo, se não há desilusão, vamos inevitavelmente ficar fechados numa bolha... Um, e pronto, e sem a coragem de sair da nossa zona de conforto, ficamos-nos sempre um bocadinho pelo pelo nosso traço, ou ficamos-nos sempre só um bocadinho pelo, pelo que conhecemos e não nos arriscamos a falhar. E eu acho que, respondendo-te, não sei se isto é uma resposta certa ou errada, é só aquilo, é como eu vejo, acho que a desilusão é sempre mais mais rica.
2: Sim, faz muito sentido. Obrigada.
5: Oh, Madalena, eu estava... Manel, queres falar? Força, força. Não, estava a ouvir a Madalena e, e o Pedro e agora estava a pensar, não sei se a Madalena estava a fazer uma pergunta uh, que pelo menos já me tinha passado pela cabeça, que é, uh, ok, mas a ilusão é uma mentira, não é? Portanto, então, e é se isso. eu ficar, não é? E se eu ficar a vida toda uh, a viver uma mentira, uh, isto é bom. Mas uh, depois penso, mas eu acho que mais, mais cedo ou mais tarde eu vou aperceber perceber-me. Uh, não sei será que alguém pode viver a vida toda iludida? Um, pergunto-vos também sim é <risos>
0: claramente
5: um, sim, pois, mas então mas, ok, ent mas isso é mau uh, em que parte? é bom em que parte? Um, depende imenso, não é? é horrível as minhas respostas <risos> tá? então, mas depende imenso do, 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 eu acho que do impacto do Uh, do, do que é que isso me faz ser e fazer e sentir e viver com os outros uh, interrompam
3: olha vou aproveitar a tua deixa Marta porque enfim agora estão aqui a falar e, e me fica nesta questão na cabeça que é um, será que a constante desilusão ou as grandes desilusões ou as, as, a grande maioria das desilusões que passamos será que não são uma consequência de um desejo de, de controle tudo na minha vida. Ou seja, porque na medida em que eu tento controlar, e portanto tento controlar a situação, tento controlar as reações, tento, tento controlar os ambientes, e por isso nesse, nesse choque com essa realidade eu saio sempre prejudicado porque me desiludo, mas essa é essa causa não vem mais por um desejo de controle. E, e isso me leva a não estar aberto à novidade, a não estar aberto à graça. a graça de me surpreender, deixar-me surpreender, deixar-me ser levado. Um, ficava agora com esta questão, que se, se o principal problema então da desilusão não vem por um desejo de, de controle de tudo, enfim, estou a generalizar, mas de tudo na minha vida, todas as relações, todos os encontros, todas as realidades, todos os tempos e todos os espaços. Porque na medida em que eu me abro à novidade, me abro à experiência, um, é muito mais difícil eu aí algum tipo de expectativa e sou muito mais levado a observar e depois desse encontro com o que observo, e que o que me relaciona é que posso tirar as eleições enfim, não sei se foi assim um bocado cáustico se não, mas um, mas pronto
1: eu, Pedro, eu acho que isto é um bocadinho na linha do que a Camarta estava a dizer, é que, de facto quem não, quem não se desilude não vive, não é? eu acho que esta, quer dizer, não não, não generalizando mas de facto eu olho para as pessoas que conheço na vida que são pessoas super milistas e muito céticas em relação à vida e que jogam sempre à defesa não é e por isso que e que precisam absolutamente estar sempre 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 sobre o controle porque de facto sem 80% das vezes na sua vida a vida as iludiu, não é em várias frentes eu eu, dou, <risos> eu percebo perfeitamente e acho totalmente compreensível que alguém cuja maior parte do tempo da sua vida infelizmente não é Ou, é muitas vezes desapontado se não jogar à defesa, de facto, é, acaba num caco. E portanto, eu acho que o desafio aqui, é, é como como estavas como, como, como a dizer, é o deixar-nos impressionar. Não é? Eu acho que há sempre quem queira desfazer um bocadinho o truque do mágico, não é? Está tá sempre à procura de perceber como é que funciona a técnica por trás do truque para estarem sob controle. E eu acho que depois existem aqueles que simplesmente optam por apreciar o momento da magia, sabendo à partida que é um truque e que é uma ilusão, mas, mas deixando-se impressionar e, portanto, não, não, não procurando estar sob controle. Eu acho que esta, esta necessidade de controle, enfim, pode também ser muito reflexo deste calo de, de alguém já com muito sofrimento, alguém a quem a vida já foi, foi muitas vezes iludido. Eu acho que o desafio está em o que é que leva esse, essa pessoa, ainda assim, nos, no, no, no resto da longa vida que ainda pode ter pela frente, a continuar a dar enfim, a Marta aqui, como psicóloga, será a mais indicada, mas eu, pelo menos, olhando para, esta, para este tipo de pessoas que conheço que jogam à defesa, percebo o porquê um, e, e percebo o quão difícil para elas pode ser, uh, de facto, dar um benefício da dúvida pela milésima vez. Uh, enfim, porque já estão, de facto, muito queimadas. não
0: é? Muito bem, então temos aqui duas pessoas que se juntaram: o Paulo Duarte e a Carmo. Muito bem-vindos. Paulo, se quer a começarmos por ti, depois pela Carmo. obrigado por se juntarem.
7: Olá, <risos> obrigado, obrigado. <risos> Espero que estejam bem. Uh, bem, antes de mais agradecer, eu entrei mesmo há pouco tempo, tenho estado aqui a vos escutar sobre desilusão e ilusão, o positivo ou o negativo. Estava aqui a pensar, dentro da complexidade que cada um de nós é, enquanto ser humano, a riqueza do que é que pode significar uh, ilusionar-me, não é? Portanto, que a ilusão que tem que ter o seu quê de imaginação, de criação, que já aqui foi mencionado, mas que no fundo, de algum modo, a razão pode ajudar a que essa imaginação não tire do real. Apesar da imaginação fazer parte do real, da nossa vida, e se nós, enquanto seres humanos, que é o que nos dá a capacidade de humanização é a abstração, a capacidade de imaginar, a realidade criativa para além do concreto, mas que ambas podem dialogar de uma forma muito bonita, como uma ilusão nos abre a criatividade e como a desilusão nos ajusta à realidade. Então, uh... Pedro, se, se me permites, só uma, uma pequena achega. Há pouco dizias, não é? Quando, pronto, olhas, quatro anos, o que fizeste há quatro anos, a evolução, que disse aquilo era uma porcaria. Às vezes fica a pensar, pois nós julgamos muito rapidamente o caminho feito e que se calhar há quatro anos aquilo era maravilhoso e continua a ser maravilhoso há quatro anos. O que acontece é que o crescimento nos leva, mais do que, porque, e como disseram, é verdade, a palavra desilusão é muito forte, é, o que nos leva é a desilusão. Se calhar podemos ver, é no sentido de crescimento e de olhar o que é que me ajustou, o que é que me ordenou no sentido de pôr em ordem enquanto crescimento, o que é que me abriu aqui horizontes, o que é que. E então aí o jogo ilusão-desilusão, mais do que uma dimensão moral, pode ter aqui uma característica existencial que nos ajuda no um crescimento a nível humano mesmo, porque é isso que nos dá esta característica humana a capacidade de ilusionar no sentido imaginativo mas também a capacidade de colaborar com a razão de nos pôr no sítio certo para uma humanização enfim, uma pequena chega mas a agradecer as vossas partilhas
1: Obrigado <risos> Estão certo Obrigado Paulo
0: Carmo, não sei se queres dizer alguma coisa
8: Uh, queria só uma coisa. Eu acho que as pessoas que se desiludem são muito mais felizes porque se põem à frente, não é? Porque dão esta oportunidade e porque dão a, a, a oportunidade a uma coisa que pode ser tão boa, não é? Quer dizer, o não arriscar, o não a, um saber como é que as coisas podem resultar, é pior que arriscar e desiludir-se, acho eu. Quer dizer, o, o não dar um passo à frente, para mim. É mais desil... é um... é mais uma desilusão muito maior do que não arriscar dar a oportunidade e olha por acaso nesta pronto não não foi como eu queria não foi como eu queria foi uma desilusão pronto olha mas tentei não é Quer dizer dei uma oportunidade dei um passo à frente uh... E a própria palavra desilusão tem quase uma conexão péssima, quer dizer, é, é, é o destruir de uma, de uma ilusão, é quase uma coisa catástrofe, não é, que é uma, sai, a falar as palavras, mas estou a perceber, acho que, acho que é, só acho que por mim, eu, acho, eu sou uma pessoa muito mais feliz porque me desiludo. E pronto, era só mais isso.
0: Pois, que engraçado, eu, eu quando estava a conversar com o Pedro e escolhemos este, este tema, este tema da ilusão para mim é um tema particularmente que me toca bastante porque, sim, eu tenho um bocadinho como meta isto de deixar de ter ilusões, ou seja, de... Claro, eu percebi o lado com que o Paulo falava, <risos> o verbo ilusionar, era um verbo que eu não tinha ouvido, eu percebo da imaginação e de expandir e de sonhar, claro, mas esta coisa da ilusão, ou seja, de, de eu ter como verdade algo que não é real, é... para mim é uma situação pior do que o estar na realidade, e eu eu não sei se concordo contigo, Carmo, de que quem neste sentido que estamos aqui a usar, desde o princípio, não é? A desilusão é perder uma ilusão. Acho que às vezes há, há, há desilusões que causam muito sofrimento. Ou seja, perder uma ilusão, ou seja, deixar de, de acreditar numa coisa em que tu confiavas, ou numa pessoa em quem tu acreditavas, é uma coisa que pode ser muito dura. E, portanto, eu não associava inequivocamente a desilusão a a felicidade ou a alegria, enfim, depois aqui podíamos voar imensas coisas, não é? Mas, ou seja, acho que pode causar um desconforto real, pronto. E era isso só que queria acrescentar. Marta, querias dizer uma coisa? <risos> Primeiro. Primeiro.
5: Uh, não, para te responder, eu acho que tens toda a razão. Acho que não, não devemos também... É, é válido o sofrimento e a dor que pode trazer uma desilusão, não é? Acho que é muito importante olhar para isso. Não é agora... Percebo o que a Carme está a dizer. Uh, mas, mas cuidado, estás de temos ter cuidado, não é? Agora desvalorizar a, a desilusão, não? Claro que dói, claro que faz parte. Mas, mas lá está, faz parte. Depois estava a ouvir e a pensar, ok, mas, mas então o que é que tu podes fazer para não. Ok, se, se desilusão for mau o que é que eu, e se, se então eu não me quer desiludir, o que é que eu posso fazer? Não iludir-me. Ok, mas se não me iludo, também não estou a viver a vida. É, pois é, 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 é Porque, no
8: Sim, fundo, não. tu não sabes que é uma ilusão até seres até ser desiludido, não é? Quer dizer, uh, só, só te apercebes da, il da, da ilusão <risos> quando acontece,
0: uhum.
5: exatamente, exatamente. E até lá, pronto, sonhaste alto e que foi bom e que e Bem, acho que já me estou a repetir.
0: Lançava mas... <risos> aqui esta última frase, pronto. E a frase é, o amor é filho da ilusão e pai da desilusão. O amor é filho da ilusão e pai da desilusão. Comentários. Podemos <risos> começar por ti, Pedro, era que era quem estava aqui destacado.
1: Um, respondendo nesta pergunta, pensei um bocadinho nessa pergunta, é, é engraçada, portanto é uma observação, é uma visão engraçada, que, que acho que é mesmo isto, ou seja, eu acho que... Para não repetir aqui um bocadinho o exemplo de cá, bocado dei da questão de uma paixão, não é? Ou de um crush, que é acaba o amor arranca sempre como, como não é? Portanto, é filho da ilusão porque arranca sempre com o maior desconhecimento e com a maior, enfim, com a maior expectativa possível geralmente posta da nossa parte, e muitas vezes inconsciente, é? portanto isto é, uma, é, é assim que somos, é assim que o ser humano funciona, um, e que inevitavelmente acaba, ou que pode vir a acabar, com mais, de forma mais matura na numa, numa questão da desilusão. Uh, seja pela positiva ou pela negativa, porque mais uma vez eu acho que a desilusão aqui parece que aquilo que está a indicar é que quase como se uh, o amor é, é, termina de uma forma super trágica, mas na verdade é, é acho que simplesmente é filho da ilusão, porque é assim que começa, mas a partir do momento em que vamos conhecendo o outro, ou e neste caso, amor, pego aqui no exemplo da relação, ou, os panos, não é? As máscaras vão caindo, as camadas da ilusão que temos face ao outro vão caindo e terminam numa, num fim de ilusão, só para não pegar aqui na palavra ilusão, num fim de ilusão face ao outro. E, isso, e, e pronto, isso traz tudo o melhor e do pior, e acho que traz uma, uma beleza, acho que é, é de enorme beleza, porque efetivamente vemos o outro por aquilo que ele é com todas as suas falhas e, enfim, qualidades. Eu, eu ontem estava a ver um filme, é, eu estava a ver um filme com a minha namorada, um clássico <risos> comédia romântica, que se chama, eu não, não tinha visto ainda, chama-se Last Sense Harvey, com o Dustin Hoffman e com, a, com a Emma Thompson, um, e quem não viu azar, porque vem um spoiler alert, é, já é um filme com uns aninhos, portanto, tivessem visto, Uh, e, e pronto, no, no fundo é um filme que trata a situação de um pai que tem uma terrível relação com a filha e que perde toda a fase de casamento da filha, e, e, e pronto. E portanto, numa situação super delicada, e em paralelo, vamos acompanhando a, a narrativa de uma, de uma mulher inglesa na casa dos 40 anos que, que, que não dá hipótese, não é? Portanto, um bocadinho aquele perfil de pessoa que o Manel falava há bocado que quer estar sempre sob controle e que simplesmente já sofreu a sua, a, a sua medida suficiente na vida e por isso não se quer voltar a desiludir. E pronto, e num clichê de filme romântico Isto é indiferente, estragamos o filme Mas continua a valer a pena ver é Claro que a paixão acontece é, e, e achei engraçado porque quando vocês me convidaram para este, para este podcast Vi o filme e isto parecia mesmo de propósito E há uma, há uma frase que ela diz é, Quando finalmente assumo que está apaixonada por ele Que é qualquer coisa como Estou zangada contigo porque sempre, sempre estive habituado à desilusão e tu vieste roubar-me isso um, ou seja, eu acho, que é, eu acho que é isto ou seja, isto que se dizia alguém que vive sempre na defesa uh, e, e, e que está sempre a fugir à desilusão nunca chega a conhecer o amor como o pai da desilusão fica sempre por uma enfim, fica sempre iludido ou fica sempre à defesa no controlo e desmascarando cruamente a ilusão de forma desequilibrada, não é? portanto, acabam por ser aquelas pessoas que querem imediatamente criar rótulos que querem estar à defesa uh, e, que não, e que não se querem dar e que não se querem dar a conhecer e que não querem arriscar ser magoadas eu acho que aqui uh, o amor do ponto de vista, sei lá, eu olho para um casal mais velho, olho para os meus avós e acho que efetivamente é o pai da desilusão por o que pode ser uma relação de décadas e décadas de, de um amor incondicional que se vai descascando <risos> de forma muito, muito lenta e que nos traz essa enfim, nos traz essa beleza uh, e, portanto, uma excelente desilusão pelo menos obviamente pessoalmente pelo autosilusão que temos meus avós mas, mas pronto, e, e portanto neste momento tentei abordar esta pergunta esta vossa outra pergunta do, do sentido positivo <risos> e não a desilusão no amor como uma coisa negativa
0: Muito bem obrigado então estamos aqui a falar sobre a frase, o amor é filho da ilusão e pai da desilusão não sei se mais algum dos convidados quer acrescentar alguma coisa ou alguém do, do público se quiser dizer alguma coisa também é só levantar a mão
2: e Bora. <risos> okay, okay. Não, sim, é, é um pouco que já se disse Mas que eu, eu acho que é uma coisa sequencial Que pode vir primeiro a ilusão E pode vir o amor com isso Mas que Não tem necessariamente De, de morrer o amor ou, ou de acabar Quando acontece a desilusão Pode até ser mais e ser, ser o pai Como a frase diz Ou seja, quase um, quase um ciclo E no caso de uma relação Também com os meus avós seria acho que vai haver ilusão e desilusão e mais desilusão mas que, que se calhar até leva a mais amor porque, porque se conhece melhor e acho que isto também não se aplica só só a relações aplica-se também no uma coisa que alguém quer muito fazer um trabalho de sonho uma carreira é, a pessoa cria um grande amor à sua ilusão à sua ideia à sua, à sua ambição e ao ser desiludido não tem necessariamente de deixar de querer isso e de deixar de amar essa coisa.
4: Exatamente. Eu só eu não quero não quero ser repetitivo, mas eu concordo concordo bastante com isto que a Madalena estava a dizer. Ou até acho que já disse há, há uns minutos uh, e que, queria só reforçar esta ideia de que, de que a, a desilusão de facto aproxima. Um, aproxima as próxima pessoas, porque depois da, da desilusão, que, que é uma coisa muito, muito dura e que, e que acarreta muita dor normalmente, uh, vem, vem um espaço bonito, não é? Como dizem, a seguir à tempestade vem a bonança e, 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 é, e é um bocadinho isto que a Madalena estava a, a dizer. Eu não tinha muito para acrescentar, mas era só para, para voltar a, a reforçar este ponto que... A, é bonito pensar também como a, como a desilusão pode aproximar e, e, e pode ser um, uma dor tornada em oportunidade. E, e acho que, enquanto olharmos assim, uh, acho que temos a ganhar só.
0: Muito bem. Eu, por acaso não sei se concordo contigo, Manel, que a desilusão aproxima, mas enfim eu percebo o teu ponto acho que pode aproximar acho que também pode afastar mas percebo <risos> um, muito bem temos aqui mais alguma intervenção senão eu acho que concluiríamos agradecendo muito a presença de todos como sabem isto depois fica sempre disponível em podcast um, Muito bem, estou assim antes de
3: fechar também não sei se alguém quer fazer aqui algum último comentário, assim, de modo final. Queria,
4: queria, queria só... Agora que o Manel discordou, vou ter que só dizer alguma coisa. <risos> não, não, deixa-me ficar por cima. Deixa-me isto acabar e eu ficar por cima. Força, força. Não, estou a brincar. Não, não é para ficar por cima. Eu acho que era só... Também, também concordo que, que a desilusão possa, possa afastar. Aliás, infelizmente, se, se fôssemos para... Para números até acredito que, que a desilusão mais vezes afaste do que a próxima uh, A minha ideia era um bocadinho passar de... Era um bocadinho o, o que o Pedro também estava a dizer há, há, uns, há uns minutos de que tentar dar uma última oportunidade. Isto quando são desilusões de outras pessoas, porque eu acho que neste, nesta conversa se calhar acabamos por abordar menos o que são desilusões interiores e, e, e muros que caem, mas... Mas, mas naquilo que são as desilusões com, com as pessoas eu acho que, que de facto não podem, podem afastar mas acho que também é boa ideia tentar sempre fazer um esforço para, para aproximar para, para não perdermos se calhar essa, essa pessoa mas, concordo, mas sim. concordo
3: <risos> muito bem há um, alguma última alma a querer participar nesta belíssima conversa?
6: Pedro, força, força, e eu força. Só... Não, não, eu queria, eu queria só agradecer, eu hoje, hoje tive a oportunidade de vos vir ouvir e, e é sempre bom ouvir essas vossas duas cabeças muito inteligentes e, e este grupinho que vocês convidaram, por isso obrigada.
3: Obrigado, Obrigado Tereza. E assim, também fazendo essa ponte, enfim, a gente aqui de fazer uma conclusão. Mas sim, olha, agradecer aqui a todos, um, Madalena, Marta, Pedro Manuel, depois também a ti, Teresa, que nos juntaste aqui a nós, ao Paulo Duarte, à Carmo Pinheiro de Melo, e até ao Vasco, que tentou, mas não conseguiu. Um, sim, enfim, acho que não me vou atrever aqui a... a a tirar sumas ou fazer aqui ecos, acho que convido muito mais todos a reverem o podcast, mas sim, enfim, situarmos aqui um pouco, ver para onde é que passámos, começámos aqui muito então com esta questão de, de onde vem a desilusão, depois, enfim, como saber lidar bem ou, enfim, bem ou mal, mas saber aqui o lidar, também depois andamos mais aqui então como equilibrar ou confiar numa pessoa e o não ser ingênuo, portanto ficamos aqui nesta simbiose, Passando também aqui com, a, com esta questão enigmática: se há ilusões benéficas, e a concluir, enfim, aqui nesta frase poética, que é O Amor é Filho da Ilusão e Pai da Desilusão um, Agradecer então a todos agradecer também a todos, a todos vocês que também tiveram-nos aqui a acompanhar é sempre um gosto para o Manel e para mim podermos partilhar convosco estas conversas sabendo que isto agora é também vira em podcast portanto, brutalmente honesto está no, está no Spotify uma data de plataforma este podcast e portanto, também era muito bom poder contar convosco para a nossa próxima sessão, que também dentro em breve será anunciada. Portanto, muito obrigado a todos. É um gosto ter-vos aqui connosco.
0: Ser totalmente honesto é verdade que quer é Falsidade que eu detesto, vá tudo ser sincero
1: Diz o que pensas, mas pensa no é que dizes Não é para o peso, Sobretudo de é todos
0: estádio cheio ouvir isto <risos> <risos> nós já
3: estamos ui. a pensar já estamos a pensar fazer um, fa pronto estamos a pensar no Mel arena uh, não sei se
1: conhecem para ser totalmente honesto meu arena <risos>
5: acho ótimo olhem uh, cuidado com a desilusão <risos>
4: isto agora já, isto agora só já não, não
5: só aparece iludem-se que é bom ah.
0: Como, Como? É um de tá ainda. Isto <risos> não, para. Já é, não,